0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega.
1: Sprejmite, prosim, iskreno, uh,
0: izraze mojega požalovanja. Well, Težko je biti pametan, če sem često iskren. E bila istabila, moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v osmi oddaji najbolj iskrenega podcasta, podcasta, kjer ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srca. Moje ime je dušen posleg in v današnji odaji se bomo obrnili malo nazaj. Šli bomo tam nekje oziroma izhodišče za našo odajo je mesec september. Takrat je celotna športna Slovenija ponovno dihala z našimi športniki, ki so dosegali ponovno ene vrhunske rezultate. Ponovno so plapolale slovenske zastave po slovenskih domovih in družbena mreža so bila polna hvale na račun naših športnikov in njihovih dosežkov. Če omenim le nekatere, v zadnjih dveh mesecih se je veliko govorilo o košarki, o Luki Dončiču, o Gorano Dragiču v Ligi NBA, potem Tim Gajser nas vedno znova navdušuje za, za nastopo v svoji športni disciplini v motokrosu oziroma mxgp -o. Da ne govorimo rokometni in košarkarski reprezentanci, ki sta v teh dveh ekipnih športih v preteklosti res dosegali izjemne rezultate. Potem imamo športe, individualne športe, od tenisa, mladi slovenski atleti navdušujejo, in kot češnja na torti pa sta bila v mesecu septembru zagotovo Primoš Roglič in pa tadej Pogačar, ki sta na dirki po Franciji ponudla epski boj, dvo boj, v katerem smo neka misli zapisali tudi na našem portalu. In vsi ti dosežki, zagotovo nisem omenil vseh, pogosto za sabo potegnejo tudi to, da se zanimanje za posamezen šport poveča. In to ne le v smislu gledanosti tega športa, ampak tudi pri povečanem številu otrok, ki se vpišejo na treninge in podobno. Današnja tema je zato namenjena prav temu. Poskušali bomo se pogovoriti o tem, kako se z otroki pravilno lotiti treningov, kaj od njih pričakovati, kaj od njih zahtevati in kako ob enem poskrbeti, da bo otrokom šport v veselje in ne v breme. Zato z danes velikim veseljem v moji družbi gostim Mateja Lunežnika. Matej je športni psiholog, je mentalni trener in z njim bova danes pregovorila o različnih vidikih športa, treniranja, vpliva športe na družine, otroke, odnose in podobno. Tako da, Matej, pozdravljen, dobrodošel v našem podkastu. Ja, lepo zdravljeni, iskren, lepo zdravljeni vsem iskrenim poslušalcem. Tako, mateče začnemo pri teh dosežkih, ki sem jaz zdaj samo nekaj naštev, kako ti doživljaš uspehe teh slovenskih športnikov?
1: No, mislim, da kot vsak slovenec je zagotovo navdušen in na takimi rezultati, ki jih naši športniki dosegajo, tako da spremljam z veseljem. Vse, kar je takega, bom rekel, kar vrhunsko. Kaj že na kvaliteto slonskih športnikov, z veseljem pogledamo. Ampak, načeloma, rad gledam vse športnike, tudi takrat, ko jim mogoče ne gre, tako jih ne hvalimo, pa trepljamo. Vesel sem, da imamo v bistvu toliko športnikov, ki na različnih vrhunskih ravneh tekmujejo vsemi ostalimi
0: športniki tega planeta. Uhum. In pogosto se mi nekako iščemo izgovora, pa pojasnila tudi v majhnosti naše države, ampak ravno vrhunski slovenski športi, ki nam kažejo, da velikost države ni nobeno merilo pri usp njihovih uspehih, oziroma pri uspehih športnikov, ne?
1: No, zdaj čist, če smo ne, na enem iskrenem portalu, iskreno da to dobim res pike po telesu, ko stiščim, da smo mali, Ker e, mali smo samo v glavah. Ne? Šport je, bom reko, tak čist, e, preprosto. imamo vladavino prava, pravijo. Ampak za mene vladavina prava ni toliko vladavina kot je vladavina športa. E, v športu nimaš e, olimpijade, ne vem, prvega nivoja, pa ne vem kaj še, drugo stopensko olimpijado, pa vrhovno olimpijado, ne tako, kot je v pravu. Šport imaš eno tekmo, če si dober, si dober, če te ni, te ni. Ne? Tako da mislim, da je šport eh, eno ogledalo vsakega posameznika in da na nek način potem lahko vsak pokaže, kdo je. Ne? Ali si ti iz Slovenije, ali si iz Velike Amerike, ali si iz, kaj pa vem, male državice še manjše kot Slovenija. Če se trudiš, če bom rekel, imaš neke sposobnosti, si lahko prvi. Le hvala lepa. Lep primer imamo zdaj, na primer, koliko je ta šport, bom rekel, krut, ne, po eni strani ali pa po drugi strani objektiven uh, Primer rogličen in Pogačarja. Um, Roglič je vodil 14 dni, potem pa je zadnji dan se skupaj zgubil v enem kronometru in naslov je šel Veliko se jih je, mogoče malo, počutlo, ne, tako malo otožne, zato ker je pač Roglič bi se bolj zaslužil pa 29 let, pogače še mlajši in tako dalje, ne, ampak to je vladevina športa. Če si dobro, si dobro, ni važno, koliko si star, eh, od katere države prihajaš, ne, in zato ta naša miselnost, majhnost v glavah je tista, ki nas veliko krat, bom rekel, omejuje, da bi dosegli svoje potenciale, ki jih zagotovo imamo, ne da, jaz sem ravno z tega vidika po srcu športnik, ker to je za mene eno izmed redkih področij na tem planetu, kjer si lahko ti s svojim trudom res najboljši. Ne, ne šteje, ker te ima šef rad, ali pa ker si politično, ne vem, iz te stranke, ali kakoli pa že, ti si oseba, ime in primek in tvoj čas je zadaj in nasvidenje, hvala lepa. In to je za mene nekaj, kar bi moralo dati misliti uh, marsi kateremu področju, da bi bolj objektivno postavlo temelje za izkoristek samo potencijala, ki ga vsak posameznik ima.
0: Mm. Ampak ravno to, ko si omenil, to, da šport na koncu, ko potegnemo črtu, izlušči najboljše. Torej, končni rezultat je odraz realnih moči oziroma realnih razmeri med posameznimi športnikoma. Se mi zdi, da imamo mi, opazovalci, gledalci, tisti, ki spremljamo šport večkrat, te pomisleke, ki si jih ti navedeme, tem, ko sami vrhunski športniki, ne, na nazadnje tudi Primoš Roblič je to dobro izpostavil po turu. enostavno je dejal, ne, da želel si je prvo mesto, zaslužil si je pa drugega. Ne. Se mi zdi, da so športniki dosti krat bolj realni, kot pa mi, ki si želimo, ki jih povzdigujemo, ki jih spremljamo ne, na nazadnje.
1: Dobro, za odvisno, koliko si v vrhunski šport pet, ne? Če ga gledaš večinoma skavča, potem eh, gledaš mogoče skoz prizmo, ja, kdo bi si kaj bolj zaslužil, eh, pa gledaš neke, bom rekel, eh, neke subfaktorje. Ne? Ampak šport je dejansko zelo objektiven. Si ali nisi, na tisti dan, ko je tekma, si pripravljen na benti, ne bo pogledal sko prste, Dobro, vse dogaja, ima športe, kjer recimo sodniki odločijo tekmo ali pa vplivajo, ne vem, z neko umetniško oceno, ne? Ampak pri teh športih kot je kolesarstvo ali pa ti, ki so dejansko zelo objektivni, pa še tukaj mogoče najdemo neke um, pomoči v smislu tima in mm. tako naprej. Ampak več en je to zelo objektivna stvar in športniki so navajni, da če v tistem trenutku ni pokazal tega, kaj se od njega pričakuje, je To pač ni dovolj. In mislim, da je to en taki dober nav, ki ga šport
0: lahko nudi. Zdaj smo naredili en taki zelo, se mi zdi, primeren uvod mhm. v, v ta najin današnji pogovor. In če se zdaj počasi usmeriva tja, kar je tudi nekako bistvo, vsi ti uspehi, ki smo izdaj štela, ne glede na to, kateri športni disciplini pripadajo, pripeljajo tega, da se vse več mladih odloči za trening posamezne športne discipline, Pa takole za začetek povej, kakšne so po tvojem največje pasti v takrat, ko se mladi, ko se otroci odločajo za trening določene discipline?
1: Dobro, zdaj mogoče ne bi uporabil izraza pasti, so določene faze. Določene faze v športu, ja sem sam bil tudi vrhunski tekmovalec, pa potem dolgo trener, zdaj delam več ali manj kot športni psiholog, ali psiholog, tako da sem šport spoznal, ne, iz različnih zornih kotov. Gre za določene faze. Uh, seveda, lahko ti katera faza potem, uh, je nisi naredil, pride na koncu, bomo rekli, um, da ti škoduje, ne, ampak, um, če greš na nek način postopoma, če imaš dobro strokovni uh, pristop, k vsem skupaj pa dobro strokovni support. Potem lahko na nek način skozi te faze več ali manj dobro prideš seveda pa na nek način teh pastije pa ogromno. Ne? Če seveda želiš prehitro nek rezultat ali pa če mogoče ne narediš določenih bomo rekli sposobnosti, ki so za določen razvojni nivo potrebne, potem imaš deficit kasne in tako dalje. Tako da Teh možnosti, da kje narediš napako, je, je sveda zelo veliko, ampak načelom gre za neke razvojne uh, stopnje, predvsem pa sveda ni dobro, da prehitro želiš se orientirati na rezultat. Ne. Mm. Tu je mislim, da ena največih največjih zmod, ne sveda te rezultat potegne, jasno, ne. želiš biti prvi, želiš biti med medalje, pokali in tako naprej, ampak um, to je ena izmed med največjih, mm. bom rekel, tistih napak, ki ponovajo delo športniki, da prehitro želijo imeti rezultat, ne pa znanja.
0: In če imamo na eni strani otroke, ki se eh, mogoče želijo podati v treniranje eh, nekega športa, imamo več ali manj vedno na drugi strani tudi starše, ki si verjetno te otroke več ali manj v začetku tudi eh, podpirajo, Um, kako pa recimo naj se obnašajo starši, ko vidijo, oziroma ko vidijo, da se otrok navdušuje nad nekim športom oziroma, ko se navdušuje na uspehi športnika, kako naj starši se odločajo, da jih ne bi tudi njih prehitro zavedal ravno to, kar si ti rekel, ta želja po uspehu, ta glamur, to, kar vidijo na televiziji in dočesar, je zelo, zelo težko pitne.
1: Ja, to je zdaj, jaz bom tak rekel, no? vsak se mora nek način odločiti, zakaj nekaj počne, ne? In tudi športom je enako. Če imaš ti cilj biti najboljši na svetu, potem definitivno aktivnosti, ki jih starši počeli in otrok, so bistveno bolj različne. kot pa nekdo, ki se ukvarja športom, ker bi se rad pač nekega športnega področja malo naučil, spoznal, mogoče bi nekoč postal kak učitelj ali kajkoli takšnega. Tako da, um, je mislim, da v osnovi zelo potrebno začetko se odločiti, po kateri poti bo šel. Starši pa zagotovo morajo nuditi na nek način nek suport. Ne? Zdaj tu je pa razlika, kako se starši tega loteva. Če se lotevajo tega nek način kot neki trenerji, potem je tu seveda takoj problem. Ne? ko se spušča v izvajanje treningov, v izvajanje tekmovanj, v na nek način pritisk otroka, kar stiče rezultata. Ne. Potem je to zagotovo moteče. teče. Če so pa recimo suportivni, da so več ormanj ponovadi z njim, da mu nudijo suport, da ga spodbujajo, da mu držijo ramo, ko je treba, ker ni vedno samo gor, ne, da je dostika tudi dol. Potem pa lahko vloga staršev Zelo, zelo pomembna. Pri vseh, koliko pa se jaz spomnim, teh vrhunskih športnikih pa so starši odigrali na veliko vlogo, ne. tako da um, je tu starše dati kar na stran, pa reči, ja, vi pa morate biti tiho, pa tam nekaj v pot kaj se z vašimi otroci dogaja, otroki. E, ni dobro, ne. Svaj, zdaj, kak jih pa vključiti, to pa umetno vsakega posameznika kot trenerja ali pa kot nekega športnega društva ali organizacije.
0: Ne. Kako pa naj, recimo, starši sploh pristopijo do otrok, oziroma skupaj z otroki do tega, da otrok izbere neko disciplino, ki bo zam primerna. Ne? Uh, govorim predvsem, zato vemo, ne? vsi večji klubi, ekipni športi, Majo hitro te, to željo potegniti mlade otroke v nek ekipni šport, zato da jih lahko potem postopoma vodijo čez te korake, ker se tudi njim zdi bistveno čim prej začeti za treningi in podobno, in otrok ponavadi tudi zaradi tega pade v neko športno disciplino, za katero si mogoče na začetku niti ni prepričan, če si jo, če si jo sploh želi. Ne. E, sam imam izkušnjo, ko so nas tudi e, posamezni trenerji e, v okviru osnovne šole in podobno že vabili e, mojega sina k treniranju, to, da bi ga čim prej pri šestih letih vključili v, to, v ta trenažni e, proces. Na druge strani imamo pa trenerje e, tistih športnih disciplin, kjer ni zanimanje tolično in bom rekel, jamarajo ravno to, ne, ker jim ti prevladujoči športi poberajo na nek način otroka, jih oni potem ne dobijo. Ne. Um, in če se vrnem na vprašanje, kako najstarši se odločajo, ne, katera športna disciplina je sploh prava za otroka? Je to enostavno potrebno preizkusiti in videti, ali obstaja kakšen recept? No,
1: recept zagotovo ni, ne. E, ampak Zdaj spet k cilju, ne. recimo jaz sem imel uh, stik veliko z Ante Kosteličem, bo sem bil trener in on je meni razlagal, kak je že preden se sejanica in Ivica rodila, imel na enem listu papirja narisano vse, kak bo stavna dva trenirala ne. in na kak način bo on tudi ženo zbral, da bo športnica in tako dalje. Ne. Tako, da. Zdaj vemo, kaj se je potem iz tega vsega skupaj zgodilo. Ne. Torej, Zdaj, če greš ti pa razmišljaš, da bi rad res imel olimpijske prvake, potem je to vprašanje, kdaj je začet, zelo relativno, ne? E, Sicer pa mislim, da je potrebno enostavno otroke, glede na njihove neke lastnosti, e, sprobati. Sedaj uh -huh. pa imamo zdaj veliko nekih športnih panov, v katere se lahko vključujejo, malo tudi vidimo, ali je bolj motorik, ali je bolj umetniški, Ne, potem ga boš mogoče malo bolj v ples v ali ga boš, ne vem, kak igre z žogo, karkoli pa že. proba seveda čim več športnih aktivnosti. Potem pa bo že otrok sam malo povedal, malo se bo zaznalo, kje, kje se najbolj znajde. Plus bo pa s tem dobil neko široko bazo nekih motoričnih vzorcev, ki mu bodo zagotovo nekoč potem koristili pri tisti športni panogi, za katero se bo odločil. Imamo ogromno primero, ko so večinoma športniki, ko so bili mladi trenirali in gimnasti, ko in mogoče borilne veščine, pa so potem se odločili, ne vem, da bodo postali samo v eni športni panogi dobri. Ne? Zdaj, na nazadnje imamo primer, za ko sem bil v Ralan je bil ta italijan siner, on je do 14. leta še smučal in je bil odličen smučar. Mislim, da je bil celo državni prvak v neki disciplini, v Italiji, ne? Potem pa pri 14. rekel, koliko je zelo pri 18. skoraj vzel v četrtfinalo set nadalo bodočemo zmagovalcev, ne. Tak da, za nekega recepta ni, je potrebno poslušati otroka, seveda, pa se potem glede na vse Dejavnike odločiti,
0: kako uh, ukrepati. Ne? Vemo, da ne? otroci, vsi starši imamo to izkušnjo, si hitro premislijo, ne? hitro bi zamenjali nekaj in podobno. Ampak, če te prav razumem, to ni nujno slabo. Ne? Naj otroci poskusijo čim več disciplin, enkrat ne koči skozi pogovor. Pa je enostavno, tudi kot starš, potrebno potegniti črto in se otrok potem proba odločiti za eno disciplino, ki se ji res ne posveti. Ne? Hmm.
1: Ja, otroci imajo drugačno kemijo v glavi kot odraste. Ne? Uh, in oni dejansko, bistveno, hitreje se navdušuje za nove stvari. In to je treba razumeti. Zato jaz mislim, da ni nujno slabo, da recimo poskusijo veliko nekih aktivnosti. Ne? Zdaj, če pa naletimo pri tem za neko manipuliranje ali pa za neko tako, bom rekel, izseljevanje. Uh -huh. Jaz bom pa to, za pa ne bom tega. Potem je treba potegniti neko črto, ampak če pa je kaj drugega na vduši, pa, pa si želijo več stvari probat, pa mislim, da to ni slabo, ne, sva do neke mere. Uhum.
0: Kako pa recimo uh, se starši lahko, oziroma, kako naj se starši izognejo tega, da na nek način pa ne postanejo, pomdobno rekovajo ponovno, uh, sužni nekih otrok, otroških treningov, ne, pomeni cel teden vožnja, levo, desno, ne. ena, druga, disciplina in podobno, to tudi, ne, na zadnji pripomore do preobremenjenosti obojih, tako otrok, kot staršev,
1: mm, Ja, tu je pa zdaj ta, pomarek, umetnost, ne, Jaz osnovnega recepta spet ne vem, ne, Zopet je tu mogoče moment cilja. Če imaš cilj, da boš naredil nekega vrhunskega olimpijskega prvaka, potem je zagotovo, tu je to potrebno. Ne? Pet, je potrebno je voziti otroka sem in tja. Imamo primer recimo Hiršera, ki je oče z stano zrave, ne In tako naprej, Kristofr senma tudi, in tako naprej smučanja, vem za najverjetne iz drugih športnih panov tudi. Um, Če pa so ni takih ciljev, pa je treba potem na nivoju družine se malo pomeniti do katere mere bo starši še tukaj pomagali, do katere mere eh, ne bodo zmogli, Predsem pa je treba izhajati iz tega, kaj otrok želi početi. Ne? Oziroma, kaj, zakaj je on pripravljen dajati svojih nekje sto procentov, rekli, ali pa daje res za, za neko dejavno zagnanje. Ne? Potem ga mogoče smisleno res vozi, če drugačne izbire nima. Bi pa tu še nekaj rekel. Ne? Veliko krat pridejo starši, pa mi pripeljajo otroke, ne? Pač v zvezi z mentalnimi treningi in to so 12, 13, 14, 14 let starji otroci in jih lepo fino vozi od A do B, pa od B do A. Ja, danes pa ne more priti, ker ne morem ga jaz pripeljati. Je kaj pa kolo? Je kaj pa avtobus? Ne? Ja, ja ne vem pa, ne, mogoče malo nevarno ne, kak bo zdaj ta fand si upa vdariti na gol pri 14, če se ne upa niti pripeljati z enim kolesom tukaj čez mesto, ne? mislim, to pa so potem sveda potuhe, ne, uh, in takrat definitivno je potrebno otroka tudi usamosojiti in nekaj stvari lahko zagotovo počne sam, ne, mm. ta, to je možnosti veliko in vedno se najde
0: Ampak je pa tudi, seveda, na starši, da spremljamo otroka in da tudi vidimo, nek kakšno količino treningov, kakšno količino aktivnosti še zmore, da enostavno otrok ne pregori, ne. Je, to, ja. je tudi to je realna nevarnost, ne, na zadnji, da se otroku ja. dosežemo ta kontra učinek, ne, torej, da se mu opre vse skupaj, ne. Ja. Um, ja. Ja. Kaj pa, recimo, tako, ja, kaj pa recimo vloga posameznih trenerjev, športnih delavcev in podobno? Ne? Vemo, otrok, ko pride v neko sredino, tudi ni vedno navajen discipline, reda in podobno. Ne? Kakšna je vloga, bom rekel, teh športnih delavcev, da pa oni za svojim pravilnim odnosom poskrbijo, da se otroku samo delo, sam trening ne bo prehitro ali sploh uprl?
1: Ja, to je pa tema za cel dan, ne? Mm -hmm to je treba ogromno strokovnega znanja, potem tudi malo duhovne inteligence. Večina teh trenerjev je na žalost zelo orientirana na rezultat, ker je pač tako narejen tekmovalni sistem, ne? Toda torej, sistem je narejen tako, da enostavno so klubi plačani potem koliko imajo više kategoriziranih športnikov tako da se začne že zgodno osmerito v tekmovanja, v rezultat, v na nek način neko specializacijo časih tudi, ne. In to zagotovo za otroka ni dobro, predvsem pa ni dobro z tega vidika, ker prvič čuti neko napetost na tekmovanju, ne? torej on začuti to možnost, da bo naredil nekaj narobe in to absolutno povzroči stresni odziv, ne? Torej, ne gre zaradi želje, pa zaradi igranja, ampak gre zaradi tega, da, da bi dosego nek rezultat. Ne. In tu trenerji, kar lahko naredijo, seveda, če se bom rekel malo bolj pismeni na tem področju, usmerjajo res otroke v neko širino gibalnih vzorcev, v neko igro in predsem v osmerjenost na odnos do tega, če kar počnejo. Se pravi, gre za odnos. Da priješ na trening, da se pripraviš za trening, da, se, da narediš to, kar pač moraš, ker to je potem največji transfer na življenje. Se pa na prvih treh stopničkah so tri, kje ja, pa je v ostalih deset tisoč, ki še je to, pa treniralo, je ja, teh ni več ne? v tem športu. Ampak če so dobili določene navade, ki jim pomagajo v življenju, potem enako cel ta input njihovega truda koristn. Če pa so samo šli na rezultat, niso dobili delovnih navad, niso se znali uh, na nek način z tistim 100% maksimalnim odnosom povezati z to aktivnosti, ki pač ne, po pa grejo neki deševni invalidi iz tega, iz tega športa. Ne? Nisem uspel, uh, ne? slab sem, In je potem lahko to še kontra za njih, ne glede na to, da so vložili ogromno časa, pa seveda, se ne pogovarjamo o denarju, v, v neko aktivnost. Ne. Tako da trenerji in tudi starši, dajte se osmerjati, da otrok ima nek stoprocentni odnos, do česa, tega, če se počne, da goji neko ljubezen do tega, igrivost in potem... Če se vidi, da je res vrhunski tam nekje po 12, 13, 14, letu 15, pa se potem gre do te, v specializacijo. Ne, do tja pa moreš na studenčnico priti pa na sandvič, ker drugače ti potem zmanjka. Če že ti ščiš v otroka pri desetem, pa vse cel support, cel tim, kaj bo pa potem pri 16? Ne. Tako da to so... To so pa ti momenti, ki dejansko niso toliko, ne, bom rekel, v našem prostoru spremljani in so problematični.
0: Mm -hmm. Sam si že omenil uh, v tem tvojem zadnjem uh, odgovoru tudi finance, ne. Uh, verjetno je to ena izmed tem, o kateri bi se lahko pogovarjala v ločeni vdaji, glede na obsežnost in ne. glede na zahtevnost, ampak vse eno, uh, po, tvoji, uh, po tvojem mnenju, kako močen vpliv, imajo finance na to, ali bo otrok si lahko privoščil neko športno treniranje in podobno. Poznamo zgodbe, vemo, vsi vrhunski športniki se lahko prej opišajo, nekoliko koliko odrekanja in nazadnje finančnih sredstev, star, predvsem staršev, ker tu finančno breme ogromno pade na starše je bilo potrebnega. Kaj pa narediti takrat, ko tega enostavno finančnega zalogaja starši ne zmorejo? Je potem otrok recimo enostavno upsojanj ja. na to, da ne bo uspel, ne?
1: Ja, dobro, zdaj, možnosti so vedno, ne, lahko prije kaki dober stric, uh, ne, lahko se najde kakšen sponzor, lahko potem tudi starši na nek način uh, grejo v kakre kredite ali pa kaj prodajo, ne, to take zgodbe smo slišali, ampak zdaj, finance so seveda pomembne, ni pa vedno, to tisti glavni kamen, ne? recimo še enkrat, če omenjam, primer družino Kostelič, ne? enkrat je lepo Ivica rekel, za smučanje je potrebno imeti sneg v lečnice, pa, pa denar, ne? to vsi vemo. Reku, In ko se voziš, primer v Švici, na okoli, komorkoli pogledaš, same proge, same gore, pa tudi revni ravno švicari niso, imajo dovolj denarja, tako da imajo denar in sneg. Rekel mi pa, vi razložite, kako lahko imam jaz, Ivica Kostelič, en človek iz Hrvaške, ker ni denarja bilo, pa ni nobene vlečnice, oziroma sedem vlečnic imajo, pardon, Mam več zmag v svetovnem pokalu v slalomu kot celja švica skupaj. Ne? In tu potem lahko samo zineš, pa rečeš, aha, Ok, to se pravi, se da. Ne? In vemo, da so oni tudi med vojno trenirali, takrat je bila vojna, da niče ni želel dati niti centa za njih, ne? nihče ni verjel v to zgodbo, da so spali zune, da so se vozili za eno lado, da, mislim, to so zgodbe uhum. posebnega tipa. Ne? Ampak, hočem reči, na nek način se da, stali so Štiri, da so lahko vozili takrat, ko še nobeni vozo, ko niso je, imeli karte ne, in tako dalje. Tako da, da se, je pa seveda bistveno lažje, če maš neke finance, ali pa bom tak rekel, takrat, ko nimaš, si primoran, da si iznadljiv, da izkoristiš vsak trenutek in tu so za določene študije, ki jaz zelo dosti spremljam, recimo od zgodbe teh vrhunskih športnikov, Redko kdo je vrhunski, pa da ni imel nekih problemov v svoji karjeri, ne? Če gledamo o na primer, on je treniral, Djokovič, ne? On je treniral, ko so bili bombni napadi na beogradu Ni vedel, ali bo padla bomba na tisto igrišč, ali ne bo, ne? jih mora pa v zaklonišče in tako naprej, ne? Tako da, dejansko zdaj, če si primoran, izkoristiti vsak trenutek za trening, ker veš, da mogoče boš naslednji teden imel, je potem stopnja aktivnosti na treningu in ta odnos, o katerim sem že pregovoril, bistveno višji in potem lahko celo na koncu, bom rekel, si boljši kot nekdo, ki ima vse lepo poslano, ampak ta stopnja aktivnosti, ker pač ne rabi biti toliko aktiviran, ni tako visoka. Ne? Uh -huh. O tem bi se lahko dosti pogovarjal. Tako, Cimo, zdaj imamo zelden primer. Uh -huh. uh, ženska tekma, moška tekma, niti enega avstrica ni bilo med prvih 15. Enega avstrica.
0: Pa vsi vemo, kakšni finančni gluški, no. kakšni aparat tako, ne? je v zadju. Ne? Tako, ne. tako ne. Tak, da
1: se da tudi na ta način. Jaz mislim, da to ni izgovor. Ne? Uh -huh.
0: Uh, Matej, um, vedno več v zadnjih letih ali pa desetletju uh, se govori o tem pomenu pravilne psihološke priprave uh, samih športnikov. Vemo, tudi športniki v svojih izjavah uh, odkrito govorijo o tem, da več ali manj zelo pogosto potrebujejo psihološko pomoč, potrebujejo nekoga ob trenerjih, ki skrbijo za uh, tekmovalne uh, rezultate, Torej, da potrebuje tudi psihologa. Um, kaj pa recimo psiha, stres, napori otrok, ne? kako se otroci s tem soočajo? Ti si že prej omenil, da nekateri starši poiščajo tudi tvojo pomoč, uh, pripeljejo otroke stare 12, 13, 14 let. Kako se ta stres uh, odraža na, na otrocih pri njihovih športnih dosežkih? Kako naj se tudi starši tega lotija?
1: No uh, Mislim, da sem to že večkrat povedal. Samo tekmovanje prenaša za otroke stresne in vsi dobro vemo iz življenja, ni treba, da smo športniki, da enostavno, ko priješ, ta stresni odziv da je problem, ne? da se počutiš drugače kot sicer in če to ne znaš malo ovladovat, ne pokažiš tega, kar znaš, ali je to na delovnem področju, ali to na športnem področju, ali je to, bom rekel, tudi na ljubezenskem področju, ne. Enostavno, ko imaš tisti smog v grlu, je problem pokazati, kdo si, ne. Zdaj pa, otroke učimo ogromno nekih spretnosti, pa veščin in tako naprej, kar se tiče njihove športne panoge. Ne naučimo jih pa, kako s neko sposobnostjo, z nekimi tehnikami, Pri ta stresni odziv in pokazati pač, koliko znaš v tistem trenutku, ko je tekmovanje. Ne? In to se mi zdi absolutno nestrokovno. Ne? Torej, mi jih učimo, kako je vdariti forehand, backhand, kako je na gol, ne vem, kako moraš smučati. Ne poveš pa, kako pa može tekmovat. Ne? In potem, ko priješ športniki k meni, jih prašam, ja, kako pa ti reče, da je tvoja glava pomembna na dan tekmovanja. Ja, še nisem spoznal športnika, ki bi rekel, da je psiha manj kot 50%, ne, ko on tek moje. Zelo veliko je nim pomeni, kak se bo on takrat počutil. Po pa vprašam, pa ti to treniraš, preče nič. Jaz zame pa ti razloži to matematiko, ne. 50% je pomembna, psiha treniraš, je pa nič, ne. In tu jaz mislim, da je velika rezerva. In uh, ne bom rekel, da je to samo stvar staršo pa trener, jaz mislim, da bi to morajo biti tudi na nivoju države, ne, to rešeno, da enostavno se omogoča športnikom, ne samo vrhun, vrhunski ima preko Olimpijska komiteja, določen budžet, je lahko pa željali s psihologijo, ampak da bi morali vsi klubi dobiti neko znanje na nek način, kako se soočati s tekmovalno situacijo in da otroci vsaj malo vlada določene tehnike, ki jim lahko pri tekmovanju pomagajo, In to bo potem tudi pljevalo na njihovo življenje naprej. Ne. Se bojo rabili kasneje za ne, delovni razgovor ali službi, tudi vse te veščine. Ne. Torej, gre za mentalne sposobnosti, za mentalne veščine, ki bi jih morali otroci tre, ni trenirati. Športna psihologija ni neki mambo čambo, mm -hmm. kjer se mi pogovarjamo, ali te mama duila, ali te oče ima rad. Mi treniramo dejansko veščine, ki ti pomagajo, da znaš v tistem trenutku, ko je ali pa preizkus lahko v šoli, ne, pokazati nek svoj optimum in pika. In to mm -hmm. je to. In jaz mislim, da to nekaj, kar je lahko zelo transferno potem tudi za življenje in bi morali to spodbujati. Ne samo starši pa trenerji, ampak tudi na nivoju države, če vemo, da sva ena tekmovanja zahteva, nek stres za otroka.
0: Sam praviš, da je bilo to potrebno spodbujati, pa imaš občutek, da se dovolj spodbuja, da se starši no, trenerji država zavedajo? Se ne, seveda ne, ne.
1: Seveda se ne. No, mislim, je res, da zadnje, zadnje čase je tega bistveno več, ne? da se zavedajo uh, pomembnosti, ampak še vedno tu zdaj, da bi to bilo na nek način, bom rekel, regulirano, ne, celo iz strani države, pa ni, ne da bi pomagali, ker pač si nima denarja za to, ne, vsi klubi nima denarja in kje potem, ja, ne, ne si vzeli psihologa, raj bojo za, ne vem, tisoč evrov šli nekam trenirati, pol pa priješ na tekmo, dal si deset tisoč evrov za sezono, priješ na tekmo, pa ti ne gre, pa reče, ja, zdaj pa ne pokaže to, kar mm. je za na treningi. Ja, kje si pa bil prej, ne? Mm. da bi natreniral te veščine, tak da, jaz mislim, da je to nujno potrebno.
0: Mm. Um, takole, um Ko pa se otrok, ko vidimo starše, recimo, da otrok pa vseeno v nekem športu ne bom dosega v ki si jih mogoče on želi, ne? kaj je bolje po tvojem mnenju, otroka, enostavno soočiti s tem, pa mu reči, gledaj, verjetno je bolje, da se osmeriš kam drugem, energijo porabiš za kaj drugega, za kakšno drug, drugačno aktivnost, mogoče tudi izven športa, ali ga enostavno pustiti tamnotri, kjer on enostavno uživa, da naj tudi tam razvija neke svoje uh, veščine, sam si omeno, ni vse v rezultatu. Ne?
1: No, zato zopet imamo to prizmo rezultata. Ne? Mm. Torej, zato, če nisi talentiran, če nisi bodoči, dragič, pol si ne miki, pač idi pa riši. Ne? Ja. Ne vem kaj. Ne, Zgrešena res, ne? logika. Ne? To se pravi, vsak otrok ima pravico se razvijati. Mm. Najvišja potreba vseh ljudi je, da se ti izpopolniš nečem, kar počneš. Torej, rast, napredek, to nam daje tista čustva ponosa, potrditve in tako naprej. In to lahko otrok doživlja v katerikoli športni panogi ne glede na rezultat, ne? če mu sva trener to daje oziroma okolje, v katerem se s to športno panogo ukvarja. Tak da, absolutno ne smemo v to smeriti. Če on si želi uh, to s tem ukvariti, če on čuti, da napreduje, pa dobro, pa nisi prvi, si pa dvanajsti, ampak glej, si pa boljši, ko si v zadnjič, ne. pa že znaš to, za pa že znaš ono vidiš, kako napreduješ. Svojim trudom napreduješ. Ne? Ker si zdaj mogoče dal malo več, ko si dal prejšnjo leto v treninge. Ne? In kako je to zgoja za življenje oziroma transfer na življenje? je ja, pozitivn. Ne? Če pa imaš ti transfer, vse je samo v rezultatu, vse je samo v nekaj, nekaj, kaj zunaj tebe, ne? ker rezultat ni vedno kon v kontroli športnika. Ne? Vemo, da lahko drugačne razmere vremenske, ali pa sodniki kaj naredi, ali pa so igralci teh momentov dosti. Kontrola na tem, kaj pa jaz počnem, pa je relativno zelo visoka. Ne? Torej, ko se trudim, ko dajem maksimum, napredujem in to mene polni. Ne toliko sam rezultat. In na ta način lahko športniki trenirajo zelo, zelo dolgo in se, bom rekel, zelo uspešno potem vključijo tudi kasnejše
0: živenje. Ne. In tu je, ne, vsaj jaz kot star štul prepoznavam eno ključno vlogo nas, ne. In to je ravno to, kar si zdaj ti omenil, da otroko daš vrednost za njegov doseže, ker če ve, da je v svoj trud vložil to, kar je pač lahko vložil v danem yeah. trenutku, da je dal vse od yeah. sebe, je naredil največ. Mm -hmm. ne? In to, kar športniki vedno znova uh, ponavljajo, ne vem, pustili smo srce na igriščo, dali smo vse od sebe. Yeah. Mogoče to pre pogosto spremamo kot neko puhlico, ne? ampak vkolikor je to res, ne? je športnik pač dal največ, kar je lahko, pristal je pa tam, kjer mu je pač ta športna disciplina rekla, to je tvoje mm. pravo mesto. Ne? Mm. In še enkrat mislim, da smo starši res tu prvi tisti, ki moramo dati otroko priznanje, mm. ne za, toliko za rezultat tudi, okay. predvsem pa za trud mm. in to, kar on vlaga. Ne? Um, pa Matej, še mogoče ena zelo aktualna zadeva, vemo, ponovno smo sredi epidemije, pomeni nekako se aktivnosti ponovno omejujejo. Nedavno nazaj smo lahko brali kar nekaj raziskav, ki predstavljajo to, da so otroci v času karanten in podobno postajajo vedno manj gibalno sposobni, da postajajo na nazadnje tudi bolj, bom rekel, debeli oziroma, da se njihova teža povečuje in podobno. Kaj narediti sedaj? Ne? Vemo, kakorkoli obrnemo, za vrhunski šport se manj stvari omejujejo med tem, ko tu na nižjem nivoju se pa zelo hitro je potegnila črta, omejujejo se treningi, omejujejo se druženja otrok, omejujejo se aktivnosti otrok, ne? ampak kaj narediti, da bomo pa vseeno otroke ohranili v neki vsaj primerni, bom rekel, psihofizični kondiciji, da, da, da na primer način tudi oni prebrodijo to obdobje.
1: Ja, kaj narediti, ja. Ehm, Definitivno lahko nekaj naredijo na nivoju e, pač športnega društva, v katerem je, da nastalno pošiljajo kakre programe pa aktivnosti, ki jih lahko tekmovalci sami izvajo, da so z njimi v stiku, tudi magari preko nekih e, elektronskih medijev, ne, da mogoče e, v okviru teh pravil, ki jih pač imamo, poskušajo izvesti, kakke treninge se, kakor vem, mislim, da šest oseb se še lahko dobiva, ne. Tak, da z tega vidika lahko, bom rekel, klub, v katerem športnik je, zelo veliko naredi, Na drugi strani so tu starši, ne, starši vedno tudi niso toliko športno podkovani, da bi recimo delali različne treninge, ali pa kake poligončke, če imajo, kako zemlje, kje, ne, da se otrok malo giba ali pa da bi jih malo zbrcali ven na sonce ali pa tudi daj dež, da niso potem pred televizorom pa računalnikom, ne. Tako da tu starši sva lahko spet veliko naredijo, ne? Torej, naj dajo otroke ven, naj si mogoče malo na YouTube pogledajo, kakke možnosti eh, za otroci, mislim, otroci majo s kakšnimi aktivnostmi. Tako da morajo se zavedati, da možgani so zelo, zelo dovzetni za gibanje, ne? In če ni, tisti vsa ves uk, ki ga ti dobiš v glavo, mislim, da ni toliko plemeniten, kot pa če otrok se tudi zraven giba. Ne? In tukaj je seveda problem in posledice teh ukrepov bomo čutili, po mojem, zelo, zelo dolgo in mislim, da niso pravilni. Uh -huh. Bom rekel, odkrito, iskreno niso pravilni, zato, ker, kolikor vem, Mednarodna zdravstvena organizacija je jasno povedala po raziskavi, da otroci in vsi tisti, ki so asimptomatski, torej, ki imajo COVID, pa na nek način nimajo simptomov, da bi kašlali kihali ali karkoli že, ne okužujejo drugih. Toliko sem prebral. E? Torej, zdaj mi na nek način vemo, da imunski sistem je treba krepiti z nekim gibanjem, In zdaj mi je ravno ta imunski sistem, ki bi nam lahko pomagal pri tem, da se borimo z različnim virusi se ni samo COVID na tem planetu. Ne bomo krepili, ker ne bomo toliko segibali, ker izključujemo vse te aktivnosti, ki so ljudjem dale zdravo, bom rekel, ne? da bomo se ščitli neče, se kar bistvo samim niti ne prenašamo. Ne? To se pravi, otroci tega ne prenašajo. To je, se pravim, dejstvo, ki ga je povedala mednarodna zdravniška organizacija. Ne? Tako da mislim, da ti ukrepi niso pravilni. Uh, in uh, tako sem pa povedal, starši in klubi morajo pa narediti vse, kar je v njihovi moči, da bo ta deficit čim manjši, bo pa. Mhm. Lahko pa svoji otroci tudi s predstavo v glavi tekmujejo to pa svoje svojo področje mentalnega treninga, je lahko ti s tem. Ogromno narediš, da ne pozabiš določenih, bom rekel, znanj veščin, ki si jih imel, ali pa neke forme, s katero si končal uh -huh. tepomalno obdobje. Ne. Torej, klub, starši in pa na nek način neko mentalno uh, udajstvovanje lahko pri pomorejo, da bo ta deficit manjši, bo pa uh -huh. ne,
0: žal. Ok, evo Matej, mislim, da to eden ena dobrih, eh, dobrih izhodiždjev, mi dva počasi zaključimo eh, ta najin eh, pogovor, tudi sam si želim, da bi bil ta deficit, ki si ga zdaj ti upisal, čim manjši. Eh, Zavedati se moramo, kot se je rekel, da bo Na nas starših, pa je tudi, da k temu pripomoremo, da je tega čimaj. Hvala ti za, za ta najin današnji pogovor. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vsi, ki želite temu podcastu prisluhniti, še enkrat vas povabim, da ga poiščete na naši spletni strani oziroma na vseh spletnih platformah, kjer gostujemo. Obenem pa vas tudi povabim, da vse svoje ideje, pripombe, tudi kritiko na posredujete na moj elektronski naslov, na dusan Afna, na in če ne prej, se slišimo naslednjič, ko bomo predstavili novo temo zaenkrat pa toliko za danes. Matej, hvala in mogoče se še v kakšnem pogovoru srečamo.
1: Hvala tudi vam, en iskren lep dan vam želim, pa seveda kadarkoli se navoli za kak pogovor. Tako, hvala lepa
0: in nasvidenje. Iskreno vam povem, da me za boliko slišem tega ali
1: ovnega. Sprejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person, I feel I'm an honest person.
0: Težko je, da je, pametam, če sem čest iskren. To je bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse,
0: kar počnete.
1: Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,